0: Les anciennes légendes nordiques nous parlent d'un temps où tous les êtres se répartissaient leurs domaines en ce monde. Les dieux occupaient un domaine céleste, Asgard, et les hommes vivaient dans l'Empire du Milieu, Midgard, sur lequel s'étendait Niflheim, domaine de ténèbres, de glace, celui des géants, des nains et des morts. Ces trois domaines étaient reliés entre eux par un énorme frêne, l'arbre cosmique, dont la cime se déployait dans les cieux et dont les racines pénétraient jusqu'aux extrêmes profondeurs de la Terre. Bien qu'ils soient rongé sans relâche par les animaux, l'arbre cosmique restait éternel. Les dieux, qu'il avait façonné, précidaient à la tranquillité précaire de ce monde. Ils avaient chassé leurs ennemis, les géants, au pays des glaces. Le loup Fenrir était enchaîné et le grand serpent de Midgard tenu en respect. Malgré les menaces cachées, la paix universelle et l'abondance régnaient pour les dieux, les hommes et tous les êtres vivants. Odin, dieu de la sagesse, dominait tous les autres déités, le plus sage et le plus fort. Il veillait au combat des hommes, choisissait les plus héroïques des victimes et les conviait au festin dans son immense forteresse, le Valhalla. Thor, fils d'Odin, n'était pas seulement un puissant guerrier, défenseur d'Asgard contre les géants rebelles. C'était aussi un dieu d'ordre, qui veillait à ce que les hommes tiennent leurs paroles et respectent les traités. Il y avait des dieux et des déesses de l'abondance, de la fertilité, de l'amour, des lois, de la mer et des navires, et une multitude d'esprits animistes habitaient chaque être et chaque chose de la terre. Mais l'ordre commença à s'ébranler lorsque les dieux, avides de richesse, voulurent en la torturant, arracher ses secrets à la sorcière Goulveig, la faiseuse d'or. La discorde se mit alors à sévir parmi les dieux et les hommes. Les dieux romprirent leurs serments. La corruption, la perfidie, la rivalité et l'avarice prenaient possession du monde. Avec la rupture de l'unité primordiale, les Jours des Hommes et des Dieux, de Midgard et d'Asgard, étaient comptés. La violation de l'ordre du monde mena inexorablement au Ragnarok, à la mort des Dieux, dans une bataille gigantesque devant le Valhalla. Les Dieux se jetèrent dans un combat terrible avec les géants, le loup Fenrir et le serpent de Midgard. Lors de la destruction mutuelle de tous les combattants, l'humanité elle-même périt, et seul subsistera le roc submergé par l'océan dans un abîme de froid et d'obscurité. Cependant, après être ainsi tombé dans le chaos des origines, le monde renaquit, guéri de ses maux antérieurs et de la corruption qui l'avait détruit. Et le nouveau monde qui surgira de l'abîme ne connaîtrait plus cette fois de catastrophe finale, car la prochaine génération de dieux et de déesses aurait tiré la leçon de ceux et celles qui l'avaient précédée. La voyante qui nous offre cette prédiction affirme qu'à partir de ce moment, les troupes fidèles jouiront du bonheur dans tous les jours des âges. Il y a plus, nous semble-t-il, dans cette cosmographie nordique, que le vieux thème de l'éternel retour, que cette notion d'un temps enroulant en cirque perpétuel, naissance, maturité, mort et renaissance. Nous sommes plutôt en présence d'un prophétisme modelé par les chocs de l'histoire. La légende appartient à ce domaine peu exploré de la mythologie que l'on pourrait appeler « mythée des intégrations ». Nous savons que la légende du Ragnarok est fort ancienne, mais nous ignorons à peu près tout du moment où elle apparaît dans l'histoire de l'évolution des sagas scandinaves. Le christianisme, avec ses promesses de récompense éternelle, est, on le sait, parvenu chez les peuples scandinaves plus tard que chez les autres grands groupes ethniques d'Europe occidentale. Depuis longtemps, le contact avait été établi entre le nord païen et les marchands du sud. Lors des invasions normandes en Europe, les lieux sacrés du nord se couvrirent d'or profane et la course aux richesses remplit les liens du sang. Les hiérarchies fondées sur la vaillance cédaient le pas à des systèmes dans lesquels la richesse déterminait les privilèges. Clans et tribus se disloquaient. Les serments entre les hommes, fermant de l'unité de ce monde primordial, étaient bafoués. Et la fontaine magique, où s'abreuvait l'arbre cosmique, était obturée par les débris du négoce. Les frères affrontés se feront fratricides, se lamente la voyante. Les parents détruiront leur propre parenté, Tant de la foudre et du fauve avant que le monde s'effondre. No Ce qui nous trouble dans ces mythes de désintégration, ce n'est pas tant leur histoire que leur prophétie. Tout comme les anciens scandinaves, et plus encore peut-être, à l'instar des hommes du Moyen-Âge finissant, nous avons le sentiment que notre monde, lui aussi, s'effondre. Dans ses institutions, sa culture, ses bases matérielles même. Qu'une ère nouvelle, paradisiaque, s'ouvre à nous, ou que nous soyons à la veille d'une catastrophe semblable au Ragnarok nordique, cela est encore à certains mais le temps du compromis entre passé et avenir dans un présent ambigu ne peut être que de courte durée. La tendance à la reconstruction et la tendance à la destruction sont, à notre époque, trop antagonistes pour autoriser une réconciliation. L'horizon social nous laisse entrevoir deux perspectives violemment opposées. D'une part, celle d'un monde rendu harmonieux, grâce à une sensibilité écologique fondée sur la qualité de l'engagement vis-à-vis de la communauté, sur l'entraide et des technologies nouvelles, d'autre part, la terrible perspective d'un désastre thermonucléaire, quelle qu'en soit la cause. C'est ainsi que notre monde devrait connaître, selon toute apparence, ou bien des changements révolutionnaires de telle nature que les rapports sociaux et l'idée même que les humains se font de l'existence en seraient radicalement transformés, ou bien une apocalypse qui mettrait un terme au bail de l'humanité sur la planète la tension entre ces deux perspectives a déjà ébranlé le moral de l'ordre social traditionnel. La période dans laquelle nous sommes entrés n'est plus celle de la stabilité, mais celle de la décadence des institutions. Partout augmente la désaffection à l'égard des formes, des aspirations, des exigences et surtout des institutions de l'ordre établi. La manifestation la plus spectaculaire et la plus exaltée de cette désaffection s'est produite dans les années 60 lorsque la révolte de la jeunesse s'épanouit en ce qui semblait alors devoir être une contre-culture, bien plus que la contestation et le nihilisme adolescent qui ont marqué cette période. La valorisation d'une sensualité nouvelle, de nouveaux styles de vie communautaires, les changements vestimentaires dans le langage, la musique, le tout porté par le sentiment de l'imminence d'une transformation sociale, ont profondément influencé une partie importante de cette génération. S'il y eut reflux, il est trop temps encore pour en discerner le sens. Retraite historique ou transformation en un authentique projet de développement social et humain. Que les symboles de ce mouvement aient fini par devenir les produits d'une nouvelle industrie culturelle n'altère en rien la portée qu'il a pu avoir. La société occidentale ne sera plus jamais la même, en dépit des sarcasmes des professeurs et autres critiques du narcissisme. Ce mouvement incessant de désinstitutionnalisation et de délégitimisation tire toute son importance du fait qu'il prend sa source au niveau d'une couche très vaste de la société occidentale. Car cette désaffection n'est pas seulement le fait des plus pauvres, elle est également répandue dans les milieux relativement aisés. Elle touche non seulement les jeunes mais aussi leurs aînés, aussi bien les victimes flagrantes de l'injustice que ceux qui jouissent d'apparents privilèges l'ordre régnant est en passe de s'aliéner la loyauté des couches sociales qui se portaient traditionnellement à son secours et chez lesquelles il était fermement implanté aux époques précédentes. Cette décadence des institutions et des valeurs, aussi importante qu'elle puisse paraître, ne suffit pas à rendre compte de tous les problèmes auxquels doit faire face la société actuelle. Compénétrant la crise sociale, une autre crise a surgi, directement liée à l'exploitation de la planète par l'homme la société en place est non seulement confrontée à l'effondrement de ses institutions et de ses valeurs, mais encore à celui de son environnement naturel. Ce problème n'appartient pas à notre époque uniquement. La sécheresse des étendues désertiques du Proche-Orient, berceau de l'agriculture et de l'urbanisme, témoigne du dilapidation humaine passée, mais cet exemple fait pâle figure au regard de la destruction massive de l'environnement accomplie depuis l'époque de la Révolution industrielle, et surtout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale les dommages infligés à l'environnement par la société contemporaine sont à l'échelle de la planète. Un nombre incalculable de livres ont été consacrés aux énormes pertes en sols productifs enregistrées chaque année dans presque toutes les régions du globe. À l'étendue de la destruction de la couverture végétale dans les zones vulnérables à l'érosion, aux incidents mortels dus à la pollution de l'air dans les grands centres urbains, à la propagation sur toute la planète d'agents toxiques utilisés par l'agriculture, l'industrie et les installations produisant de l'énergie à la présence croissante dans l'environnement humain immédiat de substances chimiques provenant des déchets industriels, des résidus d'insecticides et des addictifs alimentaires. L'exploitation et la pollution de la terre ont porté atteinte non seulement à l'atmosphère, au climat, aux eaux, au sol, à la flore et à la faune de certaines régions en particulier, mais aussi aux cycles naturels fondamentaux dont dépendent tous les êtres vivants. La puissance destructrice de l'homme moderne n'est cependant Rien d'autre que la preuve quichotesque de sa capacité de reconstruction. Parmi les puissants agents technologiques que nous avons déchaînés contre l'environnement, beaucoup sont précisément ceux auxquels nous devons faire appel pour sa reconstruction. Les connaissances et instruments matériels nécessaires pour promouvoir une nouvelle harmonie entre humanité et nature, entre l'humain et l'humain, sont en grande partie à notre disposition ou facilement réalisables. Parmi les principes physiques appliqués à la construction d'équipements aussi manifestement nuisibles que les centrales électriques, classiques, les véhicules à forte consommation d'énergie, les installations minières de surface et j'en passe, nombreux sont ceux qui pourraient servir à l'élaboration de systèmes pour produire de l'énergie solaire et éolienne à petite échelle, les moyens de transport efficaces et des habitations économisant l'énergie. Ce qui nous fait cruellement défaut, c'est la prise de conscience et la sensibilité qui nous permettraient d'atteindre ces objectifs si fortement souhaitables une sensibilité et une conscience de beaucoup plus grande envergure qu'il n'est coutume d'entendre par ces mots. Notre définition ne doit pas seulement comporter la capacité de raisonner logiquement et de réagir émotionnellement dans une perspective humaniste, elle doit aussi impliquer la perception vive des liens qui unissent les choses et une vision créatrice du possible. À cet égard, Marx avait tout à fait raison de souligner que la révolution qu'exisait notre époque devait puiser sa poésie, non dans le passé, mais dans l'avenir, dans le potentiel d'humanité gisant dans les profondeurs de la vie sociale. Cette conscience et cette sensibilité nouvelle ne peuvent pas être uniquement poétiques. Elles doivent aussi être scientifiques. De fait, à un certain niveau de notre conscience, celle-ci ne peut plus être ni poésie, ni science, mais, allant au-delà de l'une et de l'autre, vers un nouveau domaine de la théorie et de la pratique, elle doit inventer l'art de marier rêve et raison, logique et imagination, vision créatrice et technologique. Nous ne pouvons rejeter notre héritage scientifique, c'est-à-dire revenir à une technologie rudimentaire et à ses chaînes, l'insécurité matérielle, le labeur épuisant, la renonciation. Pas plus que nous pouvons nous laisser assujettir à celle du monde des machines, déshumanisés par la technologie, l'aliénation, la concurrence et le brutal déni des possibilités humaines. La poésie et l'imagination doivent s'intégrer à la science et à la technologie, car nous avons dépassé le stade d'une innocence pouvant se nourrir exclusivement de rêves et de mythes.